0: RCF
1: Bonjour à tous et bienvenue dans La Foi en Débat. Dans une décision rendue vendredi 2 février, le Conseil d'État a rejeté la requête d'une personne demandant au diocèse d'Angers de retirer son nom du registre des baptêmes. Alors c'est l'occasion pour nous d'examiner ce que cela veut dire, si cela est possible d'ailleurs sur le plan spirituel. Et puis c'est l'occasion de se demander à quoi engage ce baptême. Et quand il est judicieux de le recevoir, on va en parler. Et puis en deuxième partie de cette émission, on va se demander si les animaux font partie du peuple de Dieu à l'heure où les partis animalistes, la défense du bien-être animal ou d'autres mouvements de protection des animaux fleurissent. Comment se positionne l'église Domine-t-on les animaux ou bien sont-ils nos frères Ce sera notre deuxième sujet. Bienvenue dans La Foi en
2: Débat. La Foi en Débat, Raphaël Delacroix sur RCF Anjou.
1: Et pour, pour parler de ces deux sujets importants, je suis en compagnie du père Vianney Bouillet qui est curé à et ses environs. Bonjour mon père. Bonjour Raphaël. Merci d'avoir fait cette longue route pour être dans nos studios. Et puis également le père Mathieu Lefrançois, curé à Cholet. Bonjour père Mathieu. Bonjour Raphaël, bonjour Vianney. Bonjour. Et qui, lui, n'a pas fait beaucoup de route hein, pour aller de, de son bureau. Je suis descendu de ma
2: chambre, oui. Enfin, voilà, bureau,
1: pour euh, accéder à notre studio Choletay. Merci, en tout cas, à tous les deux de vous rendre euh, disponibles. Hein. Alors, euh, je vous parlais de ce fameux mouvement de la ou du débathème. Je ne sais pas comment il faut dire. C'est un mouvement qui concernerait 1000 personnes en France chaque année. Euh, pas facile de, de l'estimer, justement. Hein. Des personnes demandent à être rayées des registres paroissiers paroissiaux, parce qu'ils veulent en finir avec leur lien. Avec l'Église, j'ai envie de vous poser une question euh, simple. Euh, alors, euh, on ne va pas rentrer dans les questions juridiques, C'est pas l'objet, hein, d'autant plus que euh, le Conseil d'État a, a statué sur, sur la question en disant bah, « Écoutez, on ne peut pas vous, vous enlever des, des registres du baptême, parce que si jamais un jour vous voulez vous marier et que euh, vous n'êtes pas baptisé, ça va être compliqué, on ne peut pas se faire baptiser deux fois. Euh, » Mais euh, une fois qu'on a reçu le baptême, Père Matthieu, c'est pour toujours, non
2: oui, c'est ça. On dit avec nos, nos, nos mots à nous que c'est un, un, un sacrement euh, qui est indélébile, qui est un, un sacrement à caractère. Et on ne peut pas revenir en arrière, pas parce que euh, du côté des êtres humains, on pourrait effectivement euh, enlever notre parole, mais la parole de, que, que Dieu a dit sur euh, le la personne qui est baptisée, tu es... « Mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis ton mon amour », comme pour le Christ au jour de son baptême, celle-là, elle ne peut pas s'effacer. Donc il y a cette dimension-là que nous, on met en avant. Après, quand quelqu'un fait une demande comme ça, on ne peut pas être seulement focalisé sur, nous, notre conviction, sur le sacrement du baptême. Il y a surtout aussi une souffrance et une... Une colère euh, qui qui doit être euh, écoutée, respectée. Hum.
1: Mais euh, père Vianney, euh, comment est-ce qu'on peut répondre à cette demande euh, vu ce que vient de dire le euh, le père Mathieu Quelqu'un qui euh, ne veut plus faire partie de l'Église, en fait, il n'a pas tellement de démarches à faire. Il suffit qu'il euh, il a le droit d'arrêter de croire, il a le droit d'arrêter de fréquenter l'Église. Hein. Il n'a pas besoin de de d'effacer de, avec un un détergent euh, le baptême qu'il a reçu.
0: Très rarement, il nous arrive de recevoir. Euh, un document de, de notre évêché qui nous demande de mentionner dans la marge d'un baptême que la personne a demandé à être radiée Donc on prend acte de son refus, voilà, au moins, c'est une oui. manière de la, de la respecter. Après, c'est sûr que le baptême, c'est une vie. Alors vous pouvez l'activer ou la désactiver comme vous voulez, comme dans votre ordinateur, ça s'active ou ça se désactive. Alors si vous désactivez, ben vous ne participez plus à, à, à cette vie, ou du moins vous croyez que vous ne participez plus à cette vie. Parce que le baptême, c'est une vie qui nous dépasse de beaucoup et euh, qui touche à, à notre participation à la manière de, de vivre de Jésus.
1: Alors Mais, juste, justement, c'est peut-être ça qu'il faut qu'on qu approfondisse, hein, puisque la question... Euh... Euh, juridique, on pourrait s'attarder hein, sur les raisons qui font que des, des, des gens demandent d'être rayés des, des registres, mais c'est peut-être l'occasion de mieux comprendre ce que c'est que le, le baptême, finalement. Euh, Qu'est-ce qui se passe, euh, Père Mathieu, dans, dans le baptême Est-ce que c'est un, un rite de passage Est-ce que c'est une, une cérémonie pour dire « Bienvenue, tu fais partie du, du groupe » ou bien c'est plus que cela
2: Oui, il y a du visible et de l'invisible. Et, et c'est vrai aussi que... La, la dimension euh, rituelle est, est belle et donc on pourrait s'attacher surtout à ce qui se voit au, au geste euh, avec l'eau euh, qui, qui est marquant qui est, qui est très fort euh, en particulier quand on le vit par euh, une immersion totale un hein, baptême en grec ça veut dire plonger mais ce plongeon il n'est pas dans l'eau il est effectivement dans, dans la foi au, à, la, à la vie que, que Dieu nous donne qui est plus forte que la mort c'est d'ailleurs très fort que le, le début du rituel du baptême, normalement se passe à l'entrée de l'église, le, le prêtre euh, ou le diacre qui accueille euh, quelqu'un qui va être baptisé, un bébé, euh, va dire euh, la même phrase rituelle qu'il peut dire à, à la personne qui est dans euh, son cercueil au jour de ses funérailles, euh, « Entre dans la maison de Dieu pour avoir part avec le Christ à la vie éternelle ». Donc c'est effectivement une vie qu'on qu va recevoir et célébrer. Qu'est-ce euh... qu qui se passe
1: de transformant finalement Est-ce qu'il y a quelque chose qui change dans dans, dans l'être même du chrétien qui se fait baptiser
2: Du côté de Dieu, qui est lui impassible, <rire> il n'y a pas grand-chose qui, qui change, mais du côté de l'homme, il y a à la fois l'accueil de, de cette adoption filiale dont, dont parle la Bible et aussi une purification. De, de ce que les catholiques appellent le, le péché originel qui est une, une catégorie un peu complexe mais qui nous laisse entendre qu'on est tous en lien avec le péché et avec la mort et par le baptême on accueille le salut de Dieu qui nous sauve de cela
1: D'accord, donc le baptême euh, sauve euh, Père Viennet, qu'est-ce qui se passe si je ne suis pas baptisé, je ne suis pas sauvé
0: Alors bah, il, faut, il faut se rappeler d'abord que les premiers baptisés euh, chrétiens étaient des adultes euh, qui savaient, qui étaient conscients de ce qu'ils faisaient, qui posaient un acte de foi très très important. Donc évidemment, si on croit pas qu'on peut être sauvé par le baptême, bah, c'est pour la peine de se faire baptiser. Hein. Alors après, eh bien, euh, petit à petit, étant donné euh, les, les baptisés ont voulu associer à leur baptême euh, toute leur famille, leurs petits enfants, dans les grandes familles romaines, leurs esclaves aussi. Sans forcément qu'on leur demande beaucoup leur avis, mais on avait une conception plus communautaire, c'était tous ensemble, qu'on recevait, on lit ça dans les actes des apôtres, par exemple, le centurion, mmh. le centurion Corneille. Corneille, tout le monde se fait baptiser d'un coup et ils reçoivent l'Esprit-Saint avant même que Saint-Pierre ait eu le temps d'ouvrir la bouche. Parce même Clovis et ses euh, soldats, quelques... euh, oui. Alors, <rire> un peu, évidemment, un peu plus avait, tard. Mais c'est vrai qu'on baptisait on en pas. pas Il hein. n'y avait pas la même notion de la liberté individuelle euh, propre à chacun qu'aujourd'hui. Qu Aujourd'hui, mmh. Aujourd quand des petits-enfants sont baptisés, c'est l'acte libre de leurs parents dont mmh. ils profitent. Voilà. Et... C'est plus compliqué d'expliquer euh, euh, comment c'est là un acte conscient, libre, quand il s'agit d'un petit enfant.
1: On va en parler, mais moi voilà. ce, que je, ce, ce que je retiens, ouais, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui nous libère du péché dans ce baptême.
0: Il y a une vie, c'est une vie profondément, la vie avec Jésus. On, on meurt au mal pour vivre avec Jésus. Le, le, le péché, la, la mort, tout ça, ça peut plus mordre sur nous, parce qu'on est uni à Jésus,
1: hein, qui a traversé la mort. Bon, donc si on veut devenir chrétien, il faut, faut passer par cette case-là. Je ne peux pas dire, oui, je vais à l'église, mais je ne reçois pas le baptême. Quoi. Oui, ça fait ça partie prend... intégrante du package.
0: Oui, mais ça prend le temps qu'il faut. C'est-à-dire, on sait que, par exemple, l'empereur Constantin, qui a eu des grandes, des grandes influences sur son temps, a été baptisé qu'au moment de sa mort, et pourtant, il était. Il était déjà chrétien de cœur. On pouvait être chrétien de cœur, et puis l'acte du baptême, il vient plus tard. Ça, ça fait partie de la vie.
1: Vous avez évoqué tout à l'heure, Père Vianney, euh, c'est un peu les parents qui, qui prennent l'engagement pour leurs enfants. Alors c'est vrai, il y, a, il y a toujours cette question qui, qui interpelle souvent les non-chrétiens en disant Mais attendez, pourquoi on, on oblige finalement un petit bébé à rentrer dans l'église alors qu'on ne lui a même pas demandé son avis Père Mathieu, est-ce que. Euh, ce ne serait pas plus sage de dire euh, de décréter un âge de la, de la majorité euh, religieuse et de se dire tiens maintenant euh, mon fils ma fille euh, choisis si tu veux être baptisé ou non voilà euh, qu que vous voulez à, à trois mois à quinze jours à, à, à deux ans qu'est ce que l'enfant peut y comprendre?
2: C'est intéressant, le Père Vianney l'a bien dit un peu dans le, le processus historique qui a fait que peu à peu on a baptisé les enfants. Aujourd'hui on pourrait dire que parmi les, les églises chrétiennes, entre les catholiques, les protestants et les orthodoxes, il y a des visions un peu différentes euh, euh, par rapport à, à ce, cet équilibre ou ce dialogue entre la liberté de, de la personne qui reçoit le baptême et puis euh, le don que Dieu fait. Si s'il y a un don de Dieu à accueillir, euh, on peut dire que des enfants euh, peuvent être plongés dans l'eau le ba du baptême par leurs parents parce qu'ils ont envie qu'ils puissent goûter à ce don, euh, alors même qu'ils ne sont pas encore conscients de ce qu'ils vivent, parce que les, les parents font des choix éducatifs forts euh, et, et vont donner ce qui est bon pour leurs enfants avant même qu'ils en aient conscience. Pour, pourquoi le cas attendre pour autre
1: chose Pourquoi attendre de recevoir un cadeau finalement euh, et des grâces oui, et puis, quoi. Le
2: don de, de cette vie, là, voilà. Et ça n'altérera pas la, pour autant la la, 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 pardon, pas le
1: pardon, Mathieu, Ça n'altérera pas le libre choix de, de l'enfant hein, par la suite.
2: Je... C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il est possible de, de se situer euh, à, à distance et de l'activer ou de pas l'activer. Et donc du côté des, des orthodoxes et des catholiques, on est un peu dans, dans cette logique-là où on valorise le don de Dieu et, et l'accueil qui peut en être fait. Alors que je pense que dans les églises protestantes, on, on, on accentue plutôt la démarche consciente et libre, et, et ça va être souvent euh, du coup les quand on est adulte qu'on pourra euh, recevoir le baptême.
1: Mmh.
2: Viennet, je je,
0: je pensais à une comparaison qui m'aide à réfléchir un petit peu. C'est la musique, je veux dire, les parents disent pas. Eh ben, on lui fera écouter du Mozart quand euh, il aura tel âge. Et les, les petits-enfants, dans certaines maisons, ils ont cette chance de baigner dans de la très belle musique, dans, dans la moins bonne. Euh, enfin ça, ça dépend de chacun, mais on ne dit pas à tel âge, tu vas commencer à pour, écouter. Et c'est vrai en, pour toutes les belles choses que l'on donne à la, ses enfants, bah, finalement. Oui, la vie de Dieu, ben, on, on la fait goûter le plus vite possible parce qu'on pense que c'est bon pour soi. Alors si on pense que c'est pas bon, bon mieux pour mieux faire mmh. pas la faire goûter à ses enfants, ça c'est sûr.
1: D'accord. Alors du coup, il euh, y, y a eu, euh, par le passé... On baptisé extrêmement tôt euh, les enfants, même parfois le jour même de, de, de la naissance, notamment euh, lié à cette notion de, du, du baptême qui sauve du péché, euh, avec parfois la peur de se dire si cet enfant meurt sans être baptisé, que va-t-il advenir de son âme C'était un petit peu ça. Aujourd'hui, on a oui. l'impression qu'on est un peu moins pressé, voire pas très précis du tout, voir si jamais on n'a pas la grand-mère, le parrain, le beau-frère, on va repousser de trois mois la cérémonie du baptême pour être sûr qu'on puisse faire une, une belle fête. Comment est-ce qu'on peut y voir clair, père Mathieu, dans tout ça
2: alors le travail a été fait euh, récemment, euh, enfin en 2007, par la commission théologique internationale, là, de savoir euh, qu'est-ce qu'il en est de, du, du salut des enfants qui, qui, vont, qui sont pas baptisés. Et on a relu un peu toute l'histoire de, de l'Église, de ceux qui avaient pensé à, à ces questions-là. Et, et c'est vrai qu'on est un peu, je ne sais pas comment dire, euh, d'après que le document qui avait été fait euh, par des gens très bien et par le futur euh, pape Benoît XVI qui était euh, le responsable de cette commission internationale, on, on relisait en disant, ben, Saint-Augustin nous a dit, voilà, euh, de deux choses, l'une, soit es baptisé, es sauvé, soit t'es pas baptisé, t'es pas sauvé. Et puis, euh, peu à peu, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui, qui collait pas dans, dans ce côté de, de, de donner une condamnation à des innocents, presque, <rire> puisque les enfants euh, pas baptisés... Euh, euh, par, par définition sont innocents des, des enfants, euh, des bébés et on, on, euh, on s'est rendu compte qu'on avait eu une réaction assez différente entre les orientaux et les occidentaux nous, les Occidentaux, les Latins, là, on fait beaucoup de définitions sur le mystère. On a absolument envie de savoir à quel moment a lieu la transformation euh, du, du pain en corps du Christ. Euh, et si une souris euh, mange, euh, etc. Ça, c'est très euh, latin et occidental. Très rationnel. Et les orientaux, mmh. eux, euh, euh, contemplent le mystère, le célèbrent, mais n'essayent pas de, de rentrer euh, l'action de Dieu dans, dans une case, à un moment, et, etc., dans des définitions. Et les, finalement, c'est assez étonnant de voir que la Commission théologique internationale a, a essayé de se laisser toucher par la dimension orientale, de dire mais en fait, notre Dieu, il est libre. Il n'est pas prisonnier par l'action des hommes. Euh, S'il a envie de sauver. Et puis, est-ce qu'il a envie de sauver Tiens, en fait. Et on a relu la Bible. Et on n'arrête pas de voir que Dieu est un Dieu sauveur. Mmh. Que Jésus nous dit il a envie que tous les hommes soient sauvés. Quand il se révèle. Il, il s'appelle Jésus, Dieu sauve. Euh, quand il, il se révèle à son peuple Israël, il le sauve de l'esclavage.
1: Ok, donc enfin, bonne, voilà. bonne nouvelle pour les pour les petits-enfants. Euh, Père Vianney, néanmoins, euh, c'est quoi la, la préconisation euh, C'est beau aussi de faire baptiser très très jeune quand on n'a pas d'obstacle majeur pour le faire, plutôt que de se dire, bah, tiens, cette grâce du baptême que vous l'évoquiez tout à l'heure, pourquoi attendre pour en faire bénéficier nos enfants s'ils si peuvent la recevoir
0: — Je crois aussi que ben, les conditions de vie euh, en français elles ont évolué beaucoup. D'abord, la vie des enfants, elle est beaucoup moins fragile et menacée qu'elle l'était. Quand on avait peur pour son petit enfant, on le faisait baptiser très vite. Mais c'est parce qu'on avait peur euh, pour sa vie et pour sa vie éternelle, mais pour sa vie tout court. Ah oui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les familles sont beaucoup plus dispersées. Et les liens, euh, on a besoin de les renouer autour de l'enfant qui va être baptisé. Donc on veut que tout le monde soit là, on invite davantage de monde. Quelquefois même, on n'est pas marié, alors le baptême va nous servir de première cérémonie religieuse. Tout ça, ça. je pense que tout ça, ça joue dans le cœur des gens. Et et, et puis on, on aime être un peu les patrons. Les gens, ils aiment être patrons de leur vie. Alors donc, euh, ils disent « ça sera à tel moment, quand on aura décidé, qu'on sera prêt avec telle et telle chose ». Alors ça estompe peut-être le caractère euh, gratuit ça, mm. du baptême qui peut venir euh, à tout moment. Et le plus tôt possible, ce n'est pas forcément le moins bon. Mais il y a aussi quelquefois euh, un espèce de désir de faire le plus vite possible. Bon, euh, puisqu'on a notre temps, que la vie des enfants est moins menacée. Hein. Mais il y a aussi, euh, on remet toujours à la, au lendemain parce qu'on veut que ça soit parfait
1: donc il y a des moments, il ne faut pas oublier pour qui on le fait ben oui,
0: c'est <rire> oui, oui, gratuit c'est gratuit, il n'y a pas besoin d'avoir de... commandé tous les traiteurs de la terre pour pouvoir y arriver bien sûr,
1: un <rire> dernier mot père Mathieu
2: oui. oui de manière générale je trouve que le, le côté symbolique passe souvent derrière le, la logistique de manière c'est le cas aussi pour le mariage qui, qui devient d'abord un budget plutôt qu'un engagement humain <rire> et c'est pas si simple oui. de mais il y a besoin aujourd'hui de se redire ça et de se dire ça vaut le coup de de mettre le le sens de ce qu'on vit oui. euh, en premier et, et que la la logistique commande pas tout c'est comme c'est ce, 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 pas simple ce prêtre qui qui racontait qu'il qu attend, qu
1: attendait une famille pour le baptême. Ils avaient tout préparé, ils avaient fait la fête, ils avaient juste oublié de se présenter à l'église pour le baptême. Ça oui, sera... c'est une vilaine <rire> blague. Parce que parce les, qu On les sait gens... pas si elle est vraie. Non, elle est pas, à mon avis, <rire> elle n'est pas vraie. Mais c'est une façon le... de se rappeler, oui, de faire attention un petit oui, peu,
0: de mettre euh, les choses dans le bon ordre quand même. Oui, oui c'est une vilaine blague, parce que la plupart des gens qu'on qu voit, ils, ils ont vraiment <rire> le cœur ouvert à, Allez, à ce qui se passe. Restez
1: euh, avec nous, on va parler de la place des animaux. Pour les chrétiens. A tout de suite.
2: La foi en débat, Raphaël Delacroix sur RCF On
1: Je suis toujours en excellente compagnie avec le père Vianney Bouillet, résolument toujours optimiste, il regarde toujours la nature humaine vers son bon côté. Alors ça me fait du bien moi aussi, j'ai tendance à faire un peu l'inverse. C'est le père Mathieu, le François qui est à Cholet. Alors quelle place pour les animaux dans notre église. C'est vrai que euh, bah, les animaux deviennent de plus en plus dans notre société l'objet de mille attentions. C'est à croire parfois s'ils ne sont pas considérés par certains comme une personne, un enfant, un, un membre de la famille à, à part entière. Et en même temps, bah, Saint-François d'Assise, il nous a un petit peu habitués hein, en s'adressant à, à ses frères Oiseaux, à Frères Soleil, Sœur Lune. Euh, donc, euh, il nous a quand même exhortés à avoir une, une attention très, très forte à, à, à nos amis les bêtes. Euh, Finalement, je vais vous poser la question assez simplement. Père Vianney, est-ce que ce sont nos frères dans la foi Est-ce que ils font vraiment partie du, du peuple de Dieu Ou bien non, non, il ne faut pas tout mélanger.
0: Moi, je trouve que ça te trompe. Très bien que vous nous posiez cette question aujourd'hui. Parce que dimanche dernier, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait eu dans l'évangile de Saint-Marc Jésus au désert. Les anges le servaient et il était au milieu des bêtes sauvages. Et les bêtes sauvages ne faisaient rien à Jésus. Comme s'il avait retrouvé une petite fraternité avec ces bêtes sauvages, quelque chose de l'ordre... Euh, du début de la Création, où tout le monde était en le harmonie. Euh, ouais, ouais. 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 Les anges, les bêtes sauvages, et Jésus au milieu. Je trouve que c'est un très beau tableau de, de ce que vous nous proposez, là, pour ce deuxième débat. Très
2: bien. Et, et euh, dans la euh, première euh, lecture, il euh, y, y avait un écho aussi à, à Noé, à l'Arche. Moi, j'ai discuté avec les enfants du cathé, qui disaient, c'est quand même étonnant, parce que dans l'Arche, tous les animaux s'entendaient bien, avec les, les êtres humains aussi. Et puis, le, le loup, n'a pas dévoré l'agneau, etc. Mmh. » <rire>
1: Eh oui, mystérieux. Alors, Père Vienne, qu'est-ce qu'on qu en fait Je crois.
0: ne sais pas si les animaux sont nos frères, mais nous, nous sommes faits pour vivre en harmonie euh, avec toute la création, y compris les animaux. Bon, c'est pas pour ça que je prends un cobra dans mon lit, mais... Euh, il y a quelque chose de ça, de cette harmonie recherchée. Et euh, c'est vrai que Saint-François est vraiment le modèle par excellence. Euh, le petit lapin qui va se réfugier dans la robe de Saint-François parce qu'on va le tuer, qu'on va le manger. Il y a quelque chose de très de très joli, de très fraternel finalement. Mais c'était déjà dans la Bible. Hein. On voit des animaux qui vivent gentiment en, en harmonie avec les prophètes. Par exemple, Balaam avec son âne. C'est très... Voilà.
1: Mais euh, néanmoins, Père Mathieu, rassurez-moi, on ne baptise pas les animaux, que je sache. Euh, donc, ils ne sont pas tout à fait euh, sur le même chemin de salut que, que le nôtre.
2: Mais il y a une diversité euh, importante. Moi, ce qui me revient, c'est euh, avec mes, <rire> euh, mes, mes catégories de théologiens. Je, je pense à, à saint Thomas d'Aquin qui, qui dit à la fois qu'il y a euh, une, une commune euh, euh, un, un sort commun euh, de, de, de création et, et d'espérance et puis en même temps une responsabilité qui n'est pas la même qui est liée aussi à, à la particularité de, de chaque euh, être vivant et que clairement euh, l'être voilà, humain a une responsabilité qui est liée à, à sa conscience à sa réflexion et, et c'est pour ça aussi que euh, nous les, les êtres humains aujourd'hui on est interpellés euh, on l'a été finalement plus dans la société civile que que par l'Église ces derniers temps. Alors il y a eu la grande encyclique Laudato Si qui nous a fait prendre conscience que justement on a une responsabilité particulière pour le, le, veiller à cette harmonie et au respect des animaux sur cette planète.
1: Mais alors c'est quoi c'est quoi cette responsabilité La Genèse nous dit que le, en créant, créant l'homme créons l'homme. À notre image qu'il soit le maître, dit Dieu hein, que qu'il soit le maître des poissons de la mer des oiseaux du ciel des bestiaux de toutes les bêtes sauvages et toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre il en est le maître hein. qu'est-ce que ça veut dire père Vianney d'être le maître ça veut bien dire qu'on n'est pas dégal et égal avec les animaux quand même
0: on n'est pas dégal à dégal mais on a des responsabilités un maître a des responsabilités il n'a pas le droit de faire souffrir par exemple inutilement il n'a pas le droit de gaspiller et quand Dieu dit ça dans le jardin de la Genèse en plus hein, il euh, n'y avait pas le droit de manger les animaux à ce moment-là. Dans la Bible, l'autorisation de manger les animaux vient beaucoup plus tard, après tout le péché des hommes, où c'est une espèce de concession de Dieu qui dit bah, « puisque vous pouvez pas y arriver, manger des animaux, mais enfin, ce n'était pas ce que je voulais pour vous ». Donc, euh, on voit bien que dans la Bible, il y a plusieurs regards. Il y a des animaux interdits à la conservation. Tout, tout ça, c'est une régulation, finalement, de, de cette maîtrise des animaux. Pire, enfin, dire à l'homme de la jeunesse qu'il est le maître des poissons, de toute manière, il ne pouvait pas aller sous l'eau. Donc, ce n'était pas très ah risqué oui, enfin, C'était
1: écrit pour, pour nous aujourd'hui oui, aussi. Oui. Euh, Père Mathieu, ça veut dire quoi, ce que nous dit le Père viennet Ça veut dire que si on était des bons chrétiens, on, on devrait être végane <rire> euh,
2: Moi, j'avais été marqué par Fabrice Adjage qui disait que, que pour lui, il y avait aussi... Euh, euh, une, une progression euh, et que finalement... Euh, alors lui, il, il voyait euh, euh, les, les végétaux qui sont mangés par euh, d'autres animaux qui vont avoir euh, euh, des capacités euh, différentes, peut-être euh, plus développées et que aussi l'être humain, de la même manière, va avoir besoin de protéines et de protéines animales et en, en profiter autrement. Euh, mais moi, je, je suis marqué vraiment par euh, aussi et, et la, la conscience que la fin, euh, la finalité hein, de, toutes les de toutes les créatures, ce n'est pas nous, les êtres humains. Donc, euh, comme le disait le père Vianney, euh, le maître, il a des, des responsabilités et on n'est pas dans une, un rapport d'utilité euh, Laudat aussi le dit clairement. Hein, ça serait erroné de penser que les autres êtres vivants doivent être considérés comme des objets soumis à la domination humaine. Mais au contraire, Laudat aussi dit euh, nous allons, euh, toutes les créatures sont appelées à avancer ensemble vers, euh, vers Dieu finalement, qui est, qui est la, la plénitude. Mais l'être humain, qui est doué d'intelligence et d'amour, euh, attiré par cette plénitude. Il, il doit reconnaître, il doit euh, contempler, et marcher vers le, le créateur avec les autres
1: créatures. Bon, néanmoins, on fait pas un truc tout bête, hein, mais pardon, on ne fait pas rentrer les chiens dans une église. Bon, on se dit, bah oui, c'est pas très pratique, etc. C'est parce que vous êtes
0: en France, hein, mais vous savez, il y a des endroits où les chiens, ils se promènent gentiment dans les églises, personne ne dit rien. Hein. C'est pas ce qu'on est habitué comme ça chez nous, c'est plus bête d'ailleurs. Mais, mais bon, il n'y a
1: pas de raison théologique à ça. Non. Bah, tu... des, des ouais, ça me fait penser à une
2: très belle chanson de Renaud <rire> qu'il avait écrite après les, les, les funérailles de, je crois que c'était euh, du président Mitterrand et le, 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 le chien était resté avec le garde du corps à, à l'extérieur et ça avait inspiré cette belle, ce beau refrain un jour, euh, pourtant je le sais bien Dieu reconnaîtra les chiens <rire> mais, mais je, je crois effectivement que euh, on doit être, euh, enfin, on, on voit bien hein, que on rentre quelquefois euh, avec des animaux pour les pour les faire bénir, mais en même temps on bénit les maîtres et on bénit euh, le créateur à travers ça.
1: <rire> bon, donc oui Oui, et pour terminer. C euh,
0: on peut terminer par une belle note, une note de musique si on veut, mais dans la Bible le nombre de fois où les les animaux sont convoqués pour euh, pour louer Dieu, hein. Vous, vous tous les anges, louez Dieu et vous, Seigneur. et vous les oiseaux dans le ciel, bénissez le Seigneur.
1: Merci oui. beaucoup mmh. de nous avoir rappelé cette, cette harmonie en fait, du monde. Merci beaucoup Père Vianney, merci beaucoup Père Mathieu, merci le François. On se retrouve la semaine prochaine, évidemment, pour la Four en Débat.